0: Le podcast en deux séries, une présentation de la TVC
1: de la Matapédia et propulsé par le Gym Art Fitness.
2: Aujourd'hui, au podcast en deux séries, on parle de notre relation avec la bouffe, avec la nourriture. Un gros sujet qu'on va démystifier avec notre invitée, euh, Catherine Lepage, nutritionniste. Allô! Mmh,
0: Allô, ça va bien! Oui, on oui. va avoir
2: vraiment beaucoup de questions pour toi. Oui, on en a préparé <rire> pas mal! Et mon on acolyte, euh, Jackie Castonguay, copropriétaire du Gym Art Fitness. Euh, premièrement, Catherine, euh, ma première question, est-ce que c'est normal que je sois aussi mêlé à savoir qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Euh, il me semble qu'on a tellement entendu d'affaires dans les dernières années qu'on ne sait plus quoi mettre dans notre assiette sans se sentir coupable, sans se questionner si on est correct, si on n'est pas correct. On a toujours l'impression que la police va débarquer pour mmh. nous dire qu'on n'a pas le droit de mettre ça dans notre assiette. C'est un sentiment que tu reçois beaucoup
0: présentement chez tes clients. Ben oui, je, je comprends là, que tu peux être mêlé. Je veux dire, c'est une jungle alimentaire. Là. Justement, j'ai une collègue nutritionniste qui avait fait un livre dernièrement, qui avait écrit un livre, c'était ça le titre, « Se démêler dans la, dans la jungle alimentaire ». Fait que oui, tu sais, c'est littéralement, euh, comment je te dirais, là, c'est incroyable là, comment qu'on est inondé d'informations, puis c'est normal d'être perdu. Tu même moi, je me mets à la place de, mettons, de la population, de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, puis je me dis hey « Eh boy, <rire> se démêler là-dedans, c'est tout un gros travail, puis je pense que c'est juste normal ». Comment
1: on peut se
2: faire pour démêler, démêler, démêler là-dedans un peu, tu sais? Mm -hmm. Rendre ça plus simple, en fait. Moi, c'est ça que j'aimerais, tu sais, de,
0: oui.
2: de, que ça soit simple. Mais ça, me s'est rendu tellement compliqué savoir quoi manger. Euh, on est tellement bombardé d'informations. Euh, comment on peut rendre ça plus simple?
0: C'est sûr qu'une chose que je peux peut-être dire en premier, c'est de diminuer son exposition aux réseaux sociaux.
1: <rire> <rire> juste de
0: diminuer un peu ça, c'est vrai. En même temps, c'est facile à dire, mais ouais. de le faire, c'est autre chose. Là. Mais juste de diminuer son exposition aux réseaux sociaux mm -hmm. comme Facebook, Instagram, TikTok, parce que, si on, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais juste depuis le début de la pandémie, il y a comme une explosion aussi de ça, là, ouais. des, des coachs, des, des gens qui, sont, qui répandent de la pseudo-information. Juste le fait de réduire son exposition à cette information formation là, puis de sélectionner les sources, peut-être des sources qu'on considère plus crédibles, c'est vers des professionnels, de la, des professionnels de la santé qui mm -hmm. ont des formations crédibles, qui ont des diplômes universitaires, puis avoir juste ces sources-là d'informations, ça peut diminuer l'information qu'on est exposé aussi.
1: Ouais, éviter de diluer un peu tout ce qu'on ouais. voit un, un peu partout, parce que c'est ça, on est comme confronté à... Des fois, monsieur, madame, tout le monde qui essaie de donner des conseils à monsieur, madame, tout le monde, mais ça prend quand même une base là, pour mmh, donner mmh. des conseils à quelqu'un au niveau de l'alimentation.
0: Exactement. C'est pas parce que quelqu'un a perdu du poids que automatiquement il est qualifié pour euh, dire aux autres d'en perdre puis dire euh, comment faire. Il
1: ouais. faut faire
0: bien attention parce que tout le monde a sa voix. C'est facile avec les, les médias sociaux d'avoir une page, puis de se proclamer euh, coach, puis de donner des conseils. Oui, c'est sûr que c'est bon de diminuer sa source d'information puis d'essayer d'avoir juste une de plusieurs personnes qu'on suit, puis euh, ça peut aider, en fait, là, juste là.
2: Puis il y a des tendances aussi, mm. puis tu sais, je trouve que, oui, diminuer euh, notre exposition aux réseaux sociaux parce qu'il y a une foule d'informations qui ne sont pas nécessairement validées, vérifiées par des professionnels, mm. mais... Euh, même si tu fais ça, tu vas arriver à, dans la salle de pause puis euh, où ta belle-mère, ta belle-sœur vont <rire> te donner des conseils nutritionnels. T'sais, on dirait que tout le monde s'auto-proclame spécialiste uh -huh. de la nourriture. Là. Uh -huh. Fait qu'il faut être prudent. Mais je trouve que dernièrement, il y a eu quand même des tendances anti-régime. Mais même euh, ces tendances-là, on dirait que les, les même l'industrie, dans le fond, de, des régimes puis tout ça, de la perte de poids sont en train d'utiliser ça pour ouais. faire en parallèle la publicité ben oui. là ouais, comme euh... si
1: transforme le régime en un mode de vie ou euh, ben vie, genre oui, perdre
2: du poids mais ceci n'est pas un régime.
0: On voit hum. ça beaucoup ça, oui, aussi. Ben ben oui, ben oui, par le marketing de dire ah, ben perdez de changer changer ses habitudes pour perdre du poids durablement". Ben oui, c'est des stratégies marketing qui sont utilisées. il fait, encore là, il faut être capable de démêler ce de discours là. qui pièges
1: là un peu
2: oui. euh,
0: qui sont insinuables. Okay.
2: Mm. C'est tu correct de vouloir perdre du poids parce que <rire> ça aussi, il y a beaucoup d'études. Justement, j'ai écouté oui. euh, le podcast de, de Looney là, oui. euh, qui est super intéressant. Puis euh, je trouve que dans le podcast, on dirait que c'est ça. Tu te poses la question à la fin, ben, c'est-tu vraiment possible de perdre du poids de façon durable? C'est-tu illusoire? Est-ce que... Euh, on ne devrait pas viser plutôt la santé, tu sais. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas, toi, ta position par rapport à ça, cest possible de perdre du poids?
0: Bien, en fait, le, le volet que tu parles aussi, tu sais, l'acceptation de soi, euh, le fait de changer ses habitudes et tout ça, de, sur, de miser sur autre chose que juste le poids, moi, je trouve que c'est un beau changement de société qui se fait. Puis je pense qu'on doit continuer à l'encourager, tout bien. le monde, et tout ça parce que ça a des répercussions sur pas juste le côté nutritionnel, mais le côté société et tout. Pour ce qui en est de la perte de poids, ben oui, on a le droit de vouloir en perdre du poids. Puis je pense que ça va tout le temps être euh, un sujet qui va continuer à discuter, mais il faut continuer d'en parler aussi. Parce que si, même en tant que professionnel, par exemple, des nutritionnistes en parlent moins. Bien, les personnes qui veulent perdre du poids vont se diriger vers d'autres personnes qui en parlent plus mmh. ouvertement, qui ne seront peut-être pas qualifiées. Ouais. Puis oui, c'est possible, pour en revenir à, à, au sujet dans, de vouloir perdre du poids, c'est possible de le faire, c'est possible d'en arriver à ses fins, mais c'est mieux d'être encadré. Puis pas de se jeter avec n'importe quelle diète qu'on entend passer, qu'on entend parler, qui est populaire. Parce que ça, c'est sûr que ça peut mener à l'échec. On s'entend. Oui, il y a plein d'études qui le montrent que des diètes populaires, ça finit par à euh, un échec, puis que la personne reprend du poids après. Mais si la personne est encadrée, si la personne est suivie par un professionnel, il y a beaucoup moins de chances quand même, là
2: que ça mais soit en fait ça, ça va être plus reprendre. durable ça,
0: va être, ça risque d'être plus durable parce ça. que
2: ça va être misé sur mmh. les saines habitudes plutôt que focuser mmh. uniquement sur oui. la perte de poids sur la balance sur... c'est ça parce
0: ben que ça se peut qu'on perde ça se peut qu'une personne perde juste un peu de poids pas autant que ce qu'elle aurait voulu par exemple mais qu'elle se sente tellement mieux puis qu'elle mmh. est plus active et tout ça c'est sur ça qu'on doit mettre l'accent mais il y a eu quand même une perte de poids par ah. exemple mais oui est t'sais, ça t'sais, fait
1: t'sais, on n'est pas, pas obligé fait. de parce que tu sais on prend beaucoup justement l'acceptation de soi, puis d'accepter son corps comme il est, mais c'est il faut aussi on a le droit de vouloir en perdre du poids Tu sais souvent on dit qu'on c'est soit que tu es dans le clan tu as le droit de maigrir ou soit que tu es dans le clan accepte-toi comme que tu es. Mais des fois tu sais c'est dur de s'accepter comme que tu es quand tu t'aimes vraiment pas puis que t'as vraiment tu sais euh, si je prends mettons je connais une personne à peser mettons 450 livres mais ben elle, ça l'empêchait de fonctionner, ben son poids. Là, elle avait beau vouloir s'accepter comme elle était, mais ben, juste de se trouver des vêtements, c'est un défi. Euh, de la misère à aller à son travail, à un moment donné, c'est la qualité de vie aussi. Là, fait que elle, donné euh, elle voulait peut-être pas embarquer dans la machine à vouloir perdre du poids, mais elle voulait aussi avoir une qualité de vie. Fait que de...
0: Ben oui ben c'est sont de... les
1: objectifs de chaque personne aussi, je pense. Ben, hein. Des
0: problèmes, comme tu dis, de mobilité, des problèmes de santé aussi. Ça se peut que la personne soit rendue à un point où -ce que pour améliorer sa santé, elle n'a pas le choix de perdre du poids. Puis elle va tout le temps en avoir aussi de ça. Fait que c'est sûr et certain que oui.
1: Ça peut faire partie de Pas de. L'inverse, c'est vrai la aussi. Oui. Ça oui. se peut
2: qu'une personne euh, plus grosse ne veuille pas nécessairement perdre aussi, de poids, soit en bonne santé, ben oui. puis. oui. Euh... elle n'a pas
1: besoin de perdre de poids non plus. Là.
2: Non, c'est ça, ça,
1: exactement. C'est pas ça. une nécessité de vouloir. Tu sais, c'est pas une nécessité de perdre du poids. Mm -hmm. Il n'y a pas une forme de corps mm -hmm. qui est mieux mm -hmm. qu'un autre. Mais on associe comme si quand on a un surpoids ou peu importe, qu'il faudrait absolument faire de l'exercice physique pour perdre du poids. Alors mm -hmm. que c'est pas nécessairement un but ultime. Mm -hmm.
2: Est-ce que tu travailles un petit peu sur le pourquoi, justement pour éviter ça? Parce que tu sais, je, je, je vais te donner un exemple, mais tu sais, quelqu'un qui dit « je veux perdre du poids parce que je veux être belle » c'est ça, on l'entend mm -hmm. souvent, que euh, les gens focus mm -hmm. puis que souvent, dans l'industrie même de la publicité, qu'on envoie comme message que les mm -hmm. personnes minces sont les personnes belles. Euh, Est-ce que tu vas jusque-là, toi, avec les, les clients? Parce que, en tout cas, moi, ça me vient me chercher quand j'entends ça. Je, 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 ça ne me, me rende pas dans la tête. Puis je trouve que ça envoie tellement un message négatif, surtout aux jeunes filles, euh, je trouve que la diversité fait notre beauté aussi à quelque part. Tu n'as pas besoin d'avoir une couleur de peau, une forme mm -hmm. physique pour mm -hmm. être beau ou belle. Tu sais, je veux dire c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à un bon moment donné, là, mais mm -hmm. toi, est-ce que tu vas jusque-là avec euh...
0: Ben oui. Ben oui, moi, ben moi je ça. dirais que peut-être 80 85 de ma clientèle, c'est de la gestion de poids. T'sais, je dis de la gestion de poids parce que j'aime moins dire «perte de poids », même mm -hmm. plus «perte de gras ». Donc ben oui, ça, c'est souvent les premières questions sur le questionnaire. J'essaie de voir avec la personne pourquoi elle veut perdre du poids, ça si vient d'où. C'est d'explorer la relation que la personne a avec son corps aussi. T'sais, avant de parler de poids, ben, je demande la permission à la personne aussi avant. Donc oui, j'essaie vraiment de creuser pour voir. Si je vois qu'il euh, peut avoir euh, une mauvaise relation avec euh, l'image corporelle et tout ça, c'est sûr que je vais peut-être me permettre de référer avec... Euh, c'est psychologie, pas tout le temps, mais je veux dire, je vois, la, la, je vois aussi le degré, là, mais c'est sûr que c'est des discussions que j'ai avec la personne. si Je vois que c'est vraiment problématique, puis essayer de voir, peut-être qu'au final, la personne, elle veut plus changer ses habitudes, ou sentir mieux, ou s'être plus en forme. Puis des fois, tout ça, fait le travail aussi. Mm -hmm. La personne fait juste changer ses habitudes, elle dort mieux, mm -hmm. fait de l'exercice, puis tiens, elle se sent mieux, puis elle sent plus belle, elle se sent plus forte. mais Des fois, c'est d'en parler avec une autre personne aussi. Personnes. rester ben ça... avec
1: soi-même là-dedans. Là, oui, oui ben c'est Avec la pandémie, tu l'as-tu vu, mettons, aussi? T'as-tu vu plus de problèmes liés à ça? Tu sais, quand je parle de problèmes, plus, mettons, des troubles mm. alimentaires, y a-tu des choses qui ont été exacerbées? Mm. Exacerbées. Moi, j'ai misère avec des mots
0: mm -hmm.
1: qui ont augmenté. Empiré. <rire>
0: empiré <rire> avec la pandémie, mettons. Oui, ben oui. Ah, oh, ça, c'est. C'est
1: normal, lui, aussi, mettons, dans la pandémie, que des fois, on a peut-être pris du poids ou que, tu sais. Mm -hmm.
0: Ben oui, c'est sûr qu'on était plus inactifs. Tu sais, on était beaucoup de gens dont on mentait les travails. Plus des gens étaient à la maison, bougeaient moins, les gyms étaient fermés. Fait que à ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient Ben moi, j'entends ça souvent. Les gens disaient "Bon, ben on a moins, on ne, peut pas aller au resto, on ne peut pas voir du monde. Fait que notre seul fun qui nous reste, ben, c'est manger. Fait que c'est sûr que ben des gens se sont mis à, s'il y avait eu tendance à avoir ce qu'on appelle l'alimentation émotive, là, manger ses émotions, ouais. ben, ça a empiré mm -hmm. beaucoup. Ça, c'est incroyable comment que je, le, je le vois. Là. Okay, les clair. gens, ouais, ouais, ont beaucoup plus de difficultés avec le fait de manger leurs émotions, manger parce qu'ils s'ennuient, grignoter quand que soit qu'ils sont stressés ou qui ou qui trouvent le temps long, par exemple. Puis ça, ça a été, ça peut, ça a été entre autres, une cause de, de prise de poids. Mais oui, ça, ça a accentué ça. Bien, c'est sûr qu'aussi, euh, plus euh, dysmorphie aussi en lien avec le corps, euh, euh, sans nécessairement être euh, de l'anorexie, ouais. juste des restrictions intenses ou de l'exercice physique euh, accentué ou beaucoup plus fréquente qu'auparavant. Euh, oui, sans nécessairement avoir des critères fixes là, de troubles alimentaires, il y en a plus. Moi, ben, en tout cas, j'en vois plus en clinique.
2: C'est quoi un trouble alimentaire? C'est quand qu une personne peut mm -hmm. dire OK, là, je pense que j'ai un trouble ouais. alimentaire. Mm -hmm.
1: C'est quoi? C'est qu'est-ce qui est la barrière, justement, dans OK, euh, je fais juste attention à qu ce que je mange, mm -hmm. puis à mon entraînement, puis. Euh, je calcule tu sais je calcule qu'est-ce que je mange c'est où la limite de comme ah, mm -hmm. ça c'est un problème ben tu sais c'est ou ouais, on trace la ligne là ouais ou on trace la ligne en mettons euh, parce que tu sais je t'avais parlé d'un exemple justement avant là à midi tu sais une personne euh, qui disait mettons elle avait eu un trouble alimentaire puis là elle, a, mm -hmm. elle était anorexique mettons dans son adolescence puis là plus tard ben là elle disait qu'elle avait plus de trouble alimentaire mais elle calculait tellement tout 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 ce qu'elle mangeait tu sais pouvait pas manger pudding chômeur on pouvait pas manger rien fait que là je me dis tu sais on a juste déplacé le trouble pour un autre Mm -hmm. c'est où euh, c'est où la limite là? parce que mettons moi, quand que euh, adolescente là, je vais en parler aujourd'hui mais j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires mm -hmm. anorexie boulimie et tout j'en ai venu à un stade avec de l'aide aujourd'hui je suis capable de manger qu'est-ce que je veux depuis de plus avoir ce problème là de mon acide de spaga, cest trop de pâtes c'est trop c'est c'est une liberté d'esprit que je voulais moi j'étais tentée de m'en faire avec ça mm -hmm. j'étais tentée de Ok, je, je m'entraîne pour perdre 300 calories, mais là j'ai mangé un biscuit au chocolat. Puis j'étais en train d'avoir cette anxiété-là. Tu sais, j'ai réussi à m'en sortir avec de l'aide, mais je le vois là aujourd'hui comment que 98% des gens qui s'entraînent au gym sont omnibulés par ce qu'ils mangent parce fait que c'est tu sais des fois mmh. tu veux les aider, mais c'est où qu'est-ce qui est acceptable de comme je calcule qu'est-ce que je mange parce que j'ai des objectifs puis ça devient te hanter.
0: Mais honnêtement, là, ce que tu dis, c'est ce que je vois aussi beaucoup dans, dans mes dans pratiques Puis moi, je pense qu'une grosse partie de la population, une bonne partie de la population... Euh des petites traces ou des petits traits typiques de troubles alimentaires sans en avoir un. Si on ouais. le voit, c'est parce qu'on s'entend avec la société dans laquelle on vit, c'est comme si tout fait en sorte, est tellement axé sur l'apparence, sur la relation avec la nourriture, sur ce qu'on doit manger ou pas, les, euh, ce qu'on peut ou non, que bref, tout, tout, quasiment une grosse partie de la population, comme je dis, une préoccupation vers ça sans avoir un trouble alimentaire. Où est-ce qu'on peut tracer la ligne? c'est sûr qu'il existe des critères. Mm. Il existe vraiment des critères fixes, là, comme pour l'anorexie, la boulimie, la bigote, l'hyperphagie euh, etc mais en fait aussitôt en fait que euh, quand on a un trouble alimentaire puis que ça impacte notre relation avec les autres les relations sociales si on s'empêche d'aller euh, mettons manger avec des amis aller à une soirée aller souper parce que ça va déranger notre plan alimentaire ou ça va déranger nos habitudes ça déjà là ça peut être un signe. Euh, un signe. Après ça, mauvaise relation avec le corps au point où ce qu'on s'empêche de faire, euh, s'empêche à la piscine, s'empêche d'aller euh, faire des, encore là des sorties sociales. Ou est-ce qu'il y a une compensation, soit par l'activité physique extrême, tu sais, si on le temps de manger un soir un spaghetti, ben, là, le lendemain, il faut qu'on aille courir 10 km ou aller s'entraîner un double okay. entraînement par jour. Si un autre exemple, qu'on se fait vomir ou qu'on euh, utilise des laxatifs. C'est ça, c'est plus des moyens externes, là, mais c'est vraiment ça. Aussitôt que ça dérange le train-train habituel, puis que la personne elle a vraiment une relation. Vraiment... Parce que ça arrive à tout le monde, tu veux sais, veux pas, des fois, de manger ses émotions, tu sais, sans être hyperphagique. Ça peut arriver aussi à tout le monde de vouloir manger moins le lendemain parce qu'il y a eu un plus gros repas la veille, mais c'est lorsque ça arrive très souvent. Pratiquement chaque semaine ou chaque mmh. jour. Là. Puis lorsqu'il y a une préoccupation excessive vraiment envers ce que la personne mange, qui a un stress relié à l'assiette, puis relié aussi à l'image corporelle. Je dirais que c'est en gros, c'est ouais. pas mal. Là.
2: Puis quelqu'un ben. qui, tu qui, qui peut-être qui nous écoute, puis qui dit Oh mon Dieu, je pense que je me reconnais, tout ça, tu le <rire> dirigerais vers. Euh, y a-t-il a un site internet ou y a tu euh, un endroit où on peut lire plus sur les troubles alimentaires puis que cette personne-là pourrait un peu faire ses recherches puis euh, voir si elle a besoin ou non de consulter? Mm
0: -hmm. là. Bien, il y a le groupe Équilibre. Euh, okay. avec ça, il y a beaucoup d'informations. Il y a des liens aussi sur le site web. Il y a, de, il y a des liens connexes aussi vers des organismes, mm -hmm. vers des professionnels. Euh, aussi, il y a ANEB Québec, mm -hmm. l'anorexie boulimie Québec. Euh, ça, c'est deux plateformes qui peuvent être vraiment, euh, peuvent être vraiment pertinentes à consulter. Là, mais c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que ça, 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 ça englobe la nutrition et la psychologie. C'est ouais. sûr que la C'est tout le ça temps, ça. mais tu sais, les deux sont liés. Moi, je trouve que. Ça, prend, un, ça prend les deux, ça les deux. Oui. C'est ça. Parce que c'est sûr qu'en psychologie, c'est sûr qu'on peut se faire aider par euh, quelqu'un en psychologie qui est qualifié, mais il faut au moins qu'il y ait des outils en nutrition, qu'il y ait des outils avec la relation avec les aliments. Ouais. Parce que c'est pas nécessairement tous les psychologues qui sont à l'aise avec ça. Oui.
2: Mm. Ça peut aller jusqu'où les troubles alimentaires? Tu sais, je veux dire, euh, je veux pas faire peur à personne, <rire> mais mm. tu sais. Euh, plus dans le sens, moi, j'aimerais encourager les gens à prendre ça à temps pour se prendre en main et leur donner le goût, finalement, d'aller consulter une nutritionniste. Mm -hmm. Parce que souvent, l'humain, on est un peu comme ça. On va dire bah, « ben bah non, là ». Mm -hmm. Mais de leur donner le goût de, de faire le premier pas, d'aller voir la nutritionniste, d'aller voir un psychologue, une travailleuse sociale, tout ça pourquoi faut le prendre à temps? Ça peut nous mener où, un, un
0: trouble alimentaire? Bien, ben, là, si on regarde de différents aspects, tu, mettons juste l'aspect social, ben, ça peut mener qu'on manque bien des années de notre vie, bien des choses dans notre vie, ouais. si, on sent, si, on, si on se restreint à, à ah, aller ben, à, à la mariage, à, à la plage,
1: Oui. Là, euh toutes les fois, mais hey, tu je me suis Je passe à côté de, à côté ou... de
0: plein d'affaires. Ouais, ben oui, ça. Puis là, ça, tu te dis, crime. Hein. si j'avais fait de quoi avant, peut-être que j'aurais été, je serais allée à telle place, j'aurais fait tel voyage, j'avais mm -hmm. eu plus mes amis, fait tout ça. Donc oui, il y, y a cet aspect social-là qui est beaucoup. Dans le côté trouble alimentaire, peut-être des personnes euh, ont pas de relations, ils ne sont pas en couple parce que, par exemple, ils sont trop, sont trop gênés ou ils évitent trop des relations sociales. Ça, c'est juste le côté social. Le côté santé, ben là il peut avoir des troubles digestifs, il peut avoir des troubles rénaux, il peut avoir beaucoup, beaucoup de choses, des problèmes bucco dentaires s'il y a des vomissements. Euh, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de ça, problématiques. Peut,
2: ouais, ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer, oui.
0: Okay. On peut le dire, l'anorexie, la boulimie ça peut entraîner la mort. Aïe aïe. C'est
1: insinué, c'est vicieux.
2: Mais là où ça mmh. me déculpabilise puis que je trouve le fun de t'entendre ça, c'est. Le fun, puis pas, là, mais je veux dire, ton constat, il, il me réconforte dans le sens que je vois la même chose que toi. C'est de dire qu'on a tout un peu des traits de troubles alimentaires. Je trouve je, je me réjouis pas de ça, parce que je trouve ça triste à quelque part qu'on soit rendu là mm. comme société. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, tu sais, je, je suis pas, je suis pas à côté de la traque, tu sais, mm. je le vois, ça. Puis des fois, c'est insidieux, c'est dans des petits commentaires que les gens font... Euh, ouais on va manger de la poutine, hein, on va aller s'entraîner après, hein, ouais ou, hey, on, on peut bien manger de la poutine, on s'est entraîné tu sais, mais mm -hmm. c'est banal, là, tu sais, euh, mais ça fait vraiment partie de notre quotidien, puis il y a vraiment beaucoup de monde, là, qui, qui ça, tu sais, qui résonne comme ça.
1: Tu sais, c'est-tu vrai que, mettons, <coughs> tu sais, comme on l'entend souvent, là, les je suis un peu la réponse, là, mais pareil, parce que je veux te l'entendre dire, tu sais, le pain, pâle, patate là mm -hmm. pourquoi c'est si... Tu sais, pourquoi on veut enlever ça, notre alimentation, alors que c'est important?
0: Ça, là, ça fait quoi? Ça fait, ça fait... avant qu'on est né, ça fait 30, 40 <rire> ans. Ça, fait... ça date de... de la diète de Montignac? T'sais, avec, euh, ça date de toutes les diètes qui étaient faibles en glucides. Ça vient de là, la restriction des glucides. Là, ça, date, ça a comme traumatisé un peu la société, ces diètes-là. Parce que c'est
1: pas vrai que tu spa, que tu grossis, C'est a... parce que c'est un groupe
0: qui est facile à restreindre. Ouais. Restreindre les légumes, restreindre la viande, c'est moins commun, mais restreindre le riz, les patates, euh, le pain, c'est facile. Mais ça, ça a marqué. Ça marque notre société tout le temps. Ça nous suit en 2000, euh, 2022. C'est ça qui est plate. Là. T'sais,
1: parce que c'est pas parce Exemple. que tu manges mais semble, un spaghetti avec un pareil que tu prends automatiquement mm
2: -hmm. 40 livres. Mm -hmm. ben, Parlons-en de ce qu'on met dans notre
0: assiette.
2: Mm -hmm. je, 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 moi, des fois, là, écoute je suis allée en France ok puis j'ai regardé un peu ce qu'ils mangeaient, les Français. Honnêtement, je pense que dans statistiquement parlant, les Américains, les Nord-Américains, il y a plus d'obésité qu'en France. Mm -hmm. Mmh. Euh, j'ai pas vu beaucoup de grosses personnes là-bas puis tu sais, je veux dire, ça mange des croissants ça mange, tu sais du pain
1: du fromage, tu sais mmh. après mmh. ça,
2: tu sais, il y a d'autres pays aussi là, où tu tu regardes la base de l'alimentation puis tu te dis, bon, ben tu sais c'est pas nécessairement des, des gens qui mangent plus ou full de légumes que nous euh, fait par rapport à ça, tu sais euh, je veux dire est-ce qu'il y a un type d'alimentation tu sais, qu'est-ce qu'on qu doit prévoir privilégié dans notre assiette pour mm -hmm. euh, viser d'être en santé. Pas nécessairement ouais, d'être mince, mais non, non. viser d'être en santé. Tu mm -hmm. sais, euh... Ça
1: ressemble à quoi un déjeuner? Mm -hmm. t'sais? Un dîner, un souper normal? Mm -hmm. Je sais pas, bien pas normal, mais comme... C'est qu'on n'est pas obligé de se bourrer okay, de suppléments, ouais. mettons là. Parce qu'il y a ça aussi
2: que moi, <rire> je vais <veux rire> aborder. Là.
1: Ouais, oui. les on on s'en
2: vient, on s'en vient. <rire> que
0: tu on, dit... a on, on a trop de questions. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, Isabelle, <rire> c'est le paradoxe français ça s'appelle.
2: Ah, parce que, est-ce qu'ils sont en ouais. santé? Parce que, tu sais, a priori, tu sais, mm -hmm. on prend ça encore là avec nos jugements, puis notre « ne veut pas, la grossophobie, c'est omniprésent ». Tu sais, même moi qui, qui lutte quand même par rapport à ça, même moi, j'ai des propos grossophobes, là, puis tu sais, même la plupart des gens qui, qui sont aussi dans, dans cette lutte-là contre la grossophobie, le disent qu'eux autres aussi, mm -hmm. ça leur arrive d'avoir des propos mais grossophobes, oui. mais tu sais, je regardais, j'avais un jugement quand même par rapport aux Français, je me disais tu sais, ils sont minces, puis ça mange des croissants, puis tout ça mais ils sont peut-être pas nécessairement plus en santé que nous, je mm -hmm. sais pas je, ça, ça, mm -hmm. ça me fascinait
0: <rire> hmm. Mais il y a un élément tu sais, plus commun si on, on dérive vers la diète méditerranéenne, parce que veux pas ça oui. reste en Europe. Là. Oui. Ben, tu sais, un point commun qui revient souvent ben, c'est des fois les gens prennent plus le temps de manger. Okay. Souvent, c'est beaucoup plus lent. Les repas, c'est oui. plus traité comme une, tu sais, un événement, une occasion, souvent il y a un verre de vin. Donc parallèlement à ici, mettons si tu prends en Amérique du Nord aux États-Unis, le monde mange vite. 10-15 minutes, 5 minutes, c'est fini. Moi, je le vois quand je pose des questions aux gens, c'est une des premières questions comme temps que vous prenez pour manger. Ouais. Si c'est une vitesse incroyable. Faut se débarrasser là. Ouais, Faut passer ça. à d'autres choses. C'est comme,
1: comme si on n'a pas le temps de manger, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est vrai que le beat
2: de vie mm. là-bas, tu sais, écoute, là. les commerces sont fermés l'après-midi là. Voilà. Parce... Fait que, tu sais, ils ont vraiment un bille de vie beaucoup moins stressant que nous. Fait que, tu sais, ça, ça joue, j'imagine, aussi. Mm -hmm. Puis l'autre chose que moi, j'ai remarqué, ils mangent beaucoup plus bio. Mm -hmm. Tu sais, le bio est très, très à la mode. Fait que peut-être que mm -hmm. ça a un... un oui, mais liagent. je pense aussi que
1: le stress, tu sais, en tout cas, pour avoir été oui. au Mexique dernièrement, là, tu sais, je me suis rendu compte, moi, quand je vais en voyage, je suis beaucoup plus à l'écoute de « est-ce que j'ai faim ou non? » C’est euh, plus qu'ici, où que... là, des fois, je me rends compte que hey, j'ai faim là, 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 il faut que j'aille manger. Mais au Mexique, c'est comme, t'es moins stressé. Fait que on dirait que t'es plus à l'écoute de ton corps. Mmh. Ah, oui, j'ai faim, mmh. j'ai goût de quelque chose de rafraîchissant. Puis là, tu prends un smoothie. Ah oui, j'ai goût de, mettons, euh, un spaghetti. Mettons, euh, ben oui, je l'ai mangé au Mexique. Il euh, y avait un petit restaurant italien. Si je ne me trompe pas, tu aimes quoi? le
2: spaghetti. Oui, c'est mon repas préféré. C'est l'objectif. C'est pour du ça podcast. que moi, je suis comme.
1: Pourquoi le monde ne pas que et j'ai mangé ça? <rire> c'est la meilleure chose au monde. Tu es bord, ici pour euh, défendre le spaghetti. spaghetti. d'accord. Oui, c'est ça. C'est ma mission première avec un je sorte ici. Lui, le spaghetti. Mais je suis vraiment plus à l'écoute. J'essaie mm -hmm. de ramener un peu de Mexique ici dans le sens que mm -hmm. quand je suis moins stressée, ben, tu sais. J'ai moins la sensation de vouloir manger à pu avoir faim, mm -hmm. ou bien de justement, ben j'ai pas le goût de manger mes deux tours, j'ai juste le goût d'en manger une. De me fier plus à. Ton instinct, oui. Ouais. Ouais. Parce que c'est ça aussi, ouais. à un moment, donné, on peut pas juste. Parce que j'avais déjà eu une rencontre avec toi, pis elle, tu sais, tu m'avais dit, elle m'avait dit comme si t'étais pas là,
2: mais. Catherine <rire> Le Page dit.
1: tu m'avais dit que c'était dur. Ben... Parce que oui, l'alimentation intuitive, c'est une belle chose, puis c'est beau à promouvoir, sauf que des fois, c'est dur dans notre société, vu qu'on est tellement stressé mm -hmm. que notre intuition. Euh... Hum. Des fois, on a de la misère à, vouloir, à dire non quand on veut dire oui ou à dire oui quand on veut dire non. Fait qu'imagine pour la nourriture, ça, ça devient dur. Si on est tellement stressé de OK, est-ce que j'ai vraiment faim ou pas ouais. Ça devient touché, là. fait Ça se peut-tu que le stress aussi joue oui. beaucoup là-dessus
0: ben oui, oui, oui. Le stress joue beaucoup là-dessus. La vitesse, juste la vitesse du repas. Là, parce que manger vite, là, quand on mange vite, ben on mastique pas beaucoup. On mastique bien moins. Fait que juste le fait de mastiquer moins, bien des fois, après, on mange beaucoup plus de quantité... On mange une quantité beaucoup plus grande que, mettons, on, a... on aurait mangé si on avait pris plus de temps. Puis souvent, on va sentir gonflé, ballonné. Puis là, on va comme avoir encore faim, même si on a terminé le repas. Mais après, 15-20 minutes après, pouf, on se sent ballonné. On se sent... Gon... On dit on est trop bourré. Fait que juste ça, là, ça va avec le stress aussi. Parce que si on mange vite, c'est parce qu'on est pas mal... on est stressé hum. par le fait même. Là. Mais oui, le stress fait que souvent, si on... par exemple, si on a un horaire dans la... Journée qui est super chargée, ben on n'écoute pas vraiment notre faim, on a, on a faim, mais on oublie de manger ou on mange à des heures euh, qui par pas rapport. Fait que là, on finit par juste englo englo englober notre repas super vite, puis on se trouve à la fin de la journée qu'on a mangé un peu disparate. puis là, on... c'est ça. Puis l'industrie
2: <rire> des régimes oui. est basée là-dessus aussi, mm. tu sais, euh, 10 livres en une semaine, tu sais, oui, euh, oui. c'est comme tout dans la rapidité parce qu'on peut résultats tout de suite. Mm -hmm. C'est ça, exactement. Ouais. Mais pour revenir à notre ouais. question, qu'est-ce qu'on met dans notre
0: assiette? <rire> <rire> Bien, ça, c'est encore là. Tu sais, C'est sûr que c'est tellement... Cette question-là est large, large, oui. large. Hein? Large, large, large. Mais, Mais... là, c'est sûr que ça dépend à qui tu t'adresses. Est-ce qu'on s'adresse plus à une personne, à une population qui est active? Des gens qui s'entraînent? Ouais, ouais.
1: Mettons une personne qui est active. Là.
0: personne qui est active. Bien, bon. euh, c'est sûr que... Euh, moi, la première chose que je mets de l'avant beaucoup, c'est euh, un apport en protéines et en fibres. OK, oui. Donc, c'est s'assurer que si on mange un repas, qu'on essaie d'avoir une source de protéines qui est tout le temps là. Okay. Pourquoi pas? Parce que ça fait maigrir ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on on va se sentir plus soutenu déjà okay. en partant. Déjà, on commence... notre si on, si on prend un exemple, on prend le déjeuner, euh, puis on dit « OK, ben je prends un déjeuner, euh, un grand smoothie avec euh, à l'intérieur, mettons, du yogourt, nature, du jus, ben des fruits, euh, puis ben des fruits encore, Ben on va avoir pas mal plus faim que si on prend, par exemple... Euh, un bol de yogourt avec une toast, puis euh, mettons, de banane. Un bol de yogourt grec, mettons. Mm -hmm. Toast, puis banane. On va être rassasiés pas mal plus longtemps. On va se rendre au dîner, plus d'énergie, puis on va avoir moins une grosse baisse d'énergie qui va nous amener à grignoter l'avant-midi, qui va nous amener à avoir envie de manger constamment. Donc, juste, tu sais, les protéines peuvent avoir, un, peuvent avoir un gros impact sur notre bien-être déjà en partant.
2: Je prends mes enfants. Ouais. Parce que, je, je, tu sais, je veux dire, moi, je suis ici pour moi, mais je suis aussi pour moi. <rire> mais... Mettons, là, je, bon, je, leur, je leur présente une assiette équilibrée, OK? Mm -hmm. euh, tu sais, ils vont avoir tendance à trier, hein? Tu sais, mm -hmm. mettons, ils vont manger tous leurs légumes, leurs riz, puis la viande va rester un petit... Là, moi, comme parent, là, est-ce que je vais dire à mon enfant, ben mange au moins un peu de protéines, ou tu sais, commence par tes protéines, ou même pour moi, je devrais-tu commencer par mes protéines, justement, pour être soutenu, puis après ça, y aller avec le reste, puis... C est, c est -tu, oui, oui est, ben c'est oui, sûr que euh, là, on n'a pas... Oui, pas. Oui, ben
0: <rire> oui, 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 oui. Oui, oui, ça, ça a quand même été examiné. Puis, tu sais, bon, là, c'est sûr qu'un enfant, c'est moi C'est plus délicat quand même. Oui, là, des enfants. Hein? Tu on peut. Ben, parce faut... La première chose qu'on fait, c'est donner l'exemple. En donnant l'exemple ouais. de manger tu sais, des repas équilibrés, manger un repas tu sais, avec beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux. Tu sais, là, j'ai parlé des protéines, là, mais j'ignore pas les légumes. Là. <rire> Je voulais en parler quand même en masse. Là. Mais c'est sûr que de manger en premier les légumes, ça peut être une bonne idée. Les protéines après, puis les féculents en dernier. Bon, pourquoi? C'est juste que les féculents, ben si on prend le riz, le pâte, les pâtes, les patates, ben c'est un groupe alimentaire qu'on peut manger facilement, qu'on peut manger en grosse quantité, puis on a moins la satiété rapidement avec ce groupe-là. Ah, okay. Donc, si notre idée est d'être assasié, si le but est ça, c'est sûr que de manger les légumes en premier avec un mix de protéines, puis garder les féculents à la fin, ça peut être une bonne idée. Mais est-ce que c'est réaliste tout le temps, quotidiennement? Ben ça, c'est une autre affaire. Okay. Hein? Parce que si on a un riz ouais. aux légumes et tout ça, un spaghetti, hein? <rire> c ça commence pas être ma C'est ça. Mais c'est pas parce tu poses la question. Ouais, oui, c'est ça. ça. Ben, parce que je mange mais vraiment...
2: Mais à Oui, mais moi, je mange tout le temps compartimenté. Là. Je ne mélange pas. C'est vraiment... <rire> mais tu sais, tout le monde mange différemment. Mais, <rire> mais bref. Euh... Fait que mon enfant, je suis mieux de moi prêcher, par exemple, plutôt que de te dire... Parce que ça aussi, là, tu sais, mm. nous autres, on arrive... En tout cas, moi, ma génération, il euh, faut que je me batte des fois un peu avec mon chum en disant... Non, elle n'est pas obligée ou il n'est pas obligé mmh. de terminer son mmh. assiette non. parce que, euh, tu sais, il n'a plus faim. Ça, ça, ça a beaucoup été inculqué ça, là. Nous là, autres, non, nos parents. Le, Termine ton assiette si tu veux avoir du dessert. Ouais. Mais
0: ça, non, s'il vous plaît de plus dire ça. Ah oh, ouais, non, parce ça. que ça, ça a tellement traumatisé de personnes. Là. Comment j'en ai dans mon bureau de gens qui viennent me dire Ah ben moi, je t'ai habituée, il faut que je finisse tout. Il ouais. faut que je finisse toute mon assiette quand je vais au restaurant, il faut que je finisse tout. Puis, tout. puis la personne n'a plus faim. Elle dit, elle dit J'ai plus faim, mais j'ai été habituée comme ça.
2: Fait que tu présentes ah. un assiette équilibré à ton enfant, tu montes l'exemple en mangeant de mm -hmm. façon équilibrée, mm
0: -hmm.
2: puis ça va se faire toute seule. Tellement.
0: Oui, puis tu sais, si, si justement l'enfant a plus faim, ben dire ben, « tu prendras une collation après », puis euh, c'est ça qui est encouragé. Oui. Oui, ouais, parce que le forcer, forcer le... puis pas non plus chercher à récompenser. Ça là, de dire « ben termine ton assiette, termine tes légumes, tu vas avoir un dessin. » OK, okay ouais. Ça non plus. C'est pas une bonne idée parce que ça, que l'enfant va associer le dessert à une récompense. Puis en vieillissant, ah non, ça ouais. peut arriver que la personne ouais. continue. L'enfant continue. Il y a des chances qu'elle continue. C'est
1: ça. c'est même inculqué, là, dans oui, le sens oui. que, tu sais, une crème molle, c'est un dessert euh, là, oui. genre, c'est une récompense. Là. Ouais. C'est ça. Ça, le... ça, le là? fait
0: de se récompenser avec les aliments, c'est pas un trouble alimentaire, mais ça peut être problématique pour bien des gens. Là. Ouais. Quand j'ai une grosse semaine, je vais aller me récompenser par ça, ou oh, aujourd'hui, c'était une grosse journée. C'est pas mal de se récompenser, mais quand c'est tout le temps, là, ça peut être problématique. C'est sûr que ça peut commencer dans l'enfance, ça je me sens coupable en ce moment.
2: <rire> mais le... non, mais non, non, je sais mais mais... pas ça. ça le sens que je le sais que je le fais oui. inconsciemment oui. mm -hmm. euh, c'est arrivé là. Oh, un beau match de soccer, on va aller manger une molle pour mm -hmm. fêter ça, t'sais, euh... Fait que oui, euh... mm -hmm. mais écoute, je suis certaine ah, ouais, qu'il y a plein de monde qui sont pas parfaits ah, oui. puis oh, oui. ouais, ouais, aussi
1: C'est aussi une sortie Tu sais, c'est pas genre tu t'as joué une belle game de soccer tu à bord de chocolat t'sais. Ouais. tu comprends ouais, t'sais, ouais. T'sais, je le vois à la crème aussi comme une sortie euh, pas mm -hmm. nécessairement une obligation de dessert
2: euh. mm. ok puis euh, autre chose moi que des fois j'ai parce que j'aime pas gaspiller fait tu des fois je remballais l'assiette je mettais ça dans le frigideur pour le prochain repas l'enfant remange l'assiette tu sais parce que c'est encore bon ça c'est tu correct ou c'est pas correct ou...
0: ben c'est manger vrai, elle, Je suis là. juste en thérapie si avec mon a... 4... monsieur ben donc, oui quoi, moi, moi j'aime
1: pas ça manger des restes fait que si tu me ça? fais ça euh
2: être vraiment triste. Parce ben que ça. Même sûr. pas un reste de spaghetti. Oh, ah, euh, c'est limite là mettons, un reste de
1: spaghetti. mais euh, j'aurais dîné là, puis euh, tu me dis ah, euh, à soir, maintenant t'as refait ou t'as collé prévu réduites, t'en refinie <rire> ton assiette Ça se peut, que moi je suis off okay. C'est sûr. Euh... C'est sûr bon côté ça.
0: salubrité, c'est correct là. mais ouais, t'sais, côté ça. goût, c'est un autre affaire.
1: <rire> je me
2: porte pas de restaurant de toute façon, non. soit les restos. Mais des fois, je les des bêtises...
1: tu vas finir tes, tes il y a un reste de ton assiette.
0: <rire> Mais à la limite, c'est quasiment mieux juste de diminuer la portion un petit peu.
1: Ouais, tu sais, si, des fois, si des fois tu oui. sais d'avance
0: que ton enfant a moins ça, bon ben de idée diminuer idée, juste la portion. Ben oui. puis Au puis il va s'en prendre d'autres.
2: Oui, c'est ah, vrai, vrai. c'est une bonne idée. fait que Dans le fond, équilibrer, ça nous prend. Une protéine.
0: Des donc, légumes, des légumes, des, des légumes, légumes. puis des légumes encore. Les bon. gens en mangent pas assez. Ça revient à toutes, les, toutes les, les études, les enquêtes qui se font au niveau des Canadiens, des Québécois. Bien, ça c'est tout le temps le même constat. Les ouais. gens mangent pas assez de légumes. Ouais. On en répète tellement, hein, on en parle. Puis on ça, c'est quoi parle. les
1: légumes C'est comme le corps de l'assiette La moitié.
0: La moitié, la moitié puis en whey, oui, là. Okay. <rire>
1: la moitié. On, on pas dans <rire> non, la non, c'est oui.
0: ça. Il n'y a pas de limite, là. Puis tu sais, j'entends tellement souvent les carottes, hein, c'est sucré. C'est des légumes, là. Ok. Ok, des, les, bon. toutes les légumes, les carottes, euh, les betteraves, les navets, toutes les légumes racines là. Avant qu'on réussisse à prendre du poids en mangeant des carottes, il faudra manger à <rire>
1: tabarnoches. Ok. Ah, ouais, bon. <rire> fait que, les
0: légumes, mettez-en de toutes les couleurs, toutes les euh, les saveurs, puis en abondance. Ça, c'est sûr que ça fait partie d'une alimentation équilibrée.
2: Puis Tout on bien. entend beaucoup aussi de, de manger pas de produits transformés. Mm -hmm. Fait que là, tu sais, des fois, mettons dans les choix de Pain, ou dans les choix de euh, ta position par rapport à ça. T'sais, des fois, on va se l'avouer aussi. Là, on va au plus court parce que, encore une fois, ça rejoint la rapidité. Temps, oui. On est pressé qu'on manque de temps, mm -hmm. mais c'est quand même une réalité qui est oui. là. Je parlais du soccer tantôt. Je te mets au défi d'essayer de faire un souper, faire manger tout le monde avant le match de soccer. fait que, Des fois, c'est ça. Ce pas toujours évident. Euh, Produits transformés. Mm -hmm. le moins possible, mais on va-tu aller en prison si en mange? <rire> non,
1: c'est ça. Parce qu'on parle beaucoup, des fois, d'aliments de, pas bons pour la santé ou d'aliments mm -hmm. bons pour la santé, mais c'est quoi? T'sais, dans mm -hmm. le fond, y en a-tu des aliments pas bons qu'il faut éviter absolument ou c'est pas si grave? ou c
0: Mais encore là, pour prendre le même, le même mot qu'on a dit tantôt, où est-ce qu'on trace la ligne? Ouais, là? Parce ça. que c'est sûr que d'avoir une alimentation hyper transformée, je pense que dans toute logique, on est d'accord pour dire ouais. que tu des boissons gazeuses, bon euh, euh, du pain blanc, tout ça, c'est... Pas l'idéal, d'un point de vue ça, santé. Tu manges juste ça, on s'entend que logiquement, on, on sait ben... ouais. <rire> <C 'est
1: ça. rire>
0: Mais après ça, c'est sûr que, bon, quand on revient... Tu sais, quand on, on regarde les essentiels, le côté aliment, bien, du pain, tu en as parlé, ça reste un produit transformé. À moins que tu te mettes à faire du pain tout le temps, chaque semaine. Ça reste que, que c'est un produit transformé, mais de base. Donc là, encore là, ça dépend du C'est un débat. Est-ce qu'on l'enlève parce que c'est un produit transformé ou on le garde? T'sais, moi, je pense moi de mon avis, ben moi j'encourage plus à prendre au pire un pain industriel qui va avoir plein de grains, euh, qui, va, qui va être nutritif de ce, de ce point de vue-là. -là, oui, peut... ben...
2: ouais, c'est ça. Faire ce choix-là de dire, bon je vais prendre ce produit transformé-là, mais une gamme de choix à oui. travers les produits transformés ça. qui sont mieux que. Oui.
0: C'est ça, parce que si on prend là, les produits laitiers de base, même si c'est du fromage, ça reste un produit transformé. Le oui. lait c'est un le yogourt, c'est un produit transformé. Donc c'est pour ça qu'il y a des nuances beaucoup à faire oui. là-dedans. Là. C'est sûr que côté. Si on, si sur dans un tu sais, dans un univers parfait, si tout le monde pouvait cuisiner tous les repas, cuisiner tout, tous les aliments, ça serait l'idéal. Mais dans un optique où est-ce que là, on court beaucoup après notre temps et qu'on a un horaire de fou, c'est sûr que d'avoir en grosse majorité des repas qu'on cuisine nous-mêmes, puis de temps en temps des petits repas transformés ou des aliments transformés, ça reste quand même réaliste. Mm -hmm. Mais encore là, ça demande une, euh, quand même une planification, pis ça demande de planifier les repas, de planifier tout ça pour être capable d'arriver à faire un souper à ton avant-game de soccer, par exemple. Oui. Côté quels sont les aliments transformés vraiment à éviter à mon avis, euh, ben, c'est sur les boissons gazeuses. Si on s'entend tout ce qui est boissons gazeuses, charcuterie, euh, tout ce qui est... Euh, euh, Bien évidemment, tu sais, tout ce qui est fast food, hyper-transformé et tout, on s'entend, là. À part du gras, du sucre, du sel, ça n'amène pas grand-chose. Oui, c'est tu sais, tout ce qui n'amène pas de vitamines une fois, ben dans
1: non. ]aine. Ben
0: non, ça, le corps ne va sûr. pas reconnaître ça comme étant nécessairement un aliment transformé, puis prendre 20 livres, non, puis faire qu'on va tout se dérégler. Ben non, on va pas. C'est sûr et certain que c'est pas dangereux, une fois de temps en temps.
2: Et toi, tu t'avances-tu dans des proportions? Tu sais, des fois, on entendait ça 80-20. T'sais, faut que ton alimentation soit clean mm -hmm. 80% du table, 20% c'est pas grave ou on entend souvent aussi oh, le samedi c'est mon cheat day là ouais. tu sais euh...
0: mm -hmm. ben, les proportions moi je non je reste muette un petit peu sur ces ouais, proportions là hein? parce que c'est sûr ben, c'est sûr que on... d'une part la nutrition on mange à chaque jour c'est sûr que ça a tout un impact plus grand sur l'aspect la, sur activité physique, mais il n'y a pas de ratio. Je ne sais même pas, ça vient de où, ça, ce 80-20, là, euh, pourcentage, là, je sais pas. Ça vient de moi. Non, 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 C'est cette Non, je sais pas d'où ça, ça vient. C'est <rire> le cheat, bon, encore là, c'est parce que ça, ça vient aussi de l'idée que personne ne peut tenir une alimentation parfaite 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc l'idée aussi d'avoir un cheat day, c'est comme de décompresser, de, 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 de se défaire d'une diète trop stricte la semaine, ça, ouais. c'est la fin de semaines.
1: Mais le problème, ça doit être que justement quand c'est stricte, ben le problème y a besoin est là. c'est ça, c'est ça, ça, ça
0: j'allais dire. Justement, <rire> si on a besoin d'un cheat day, c'est qu'il y a de quoi la semaine qu'on fait pas de correct, que c'est trop plate, ce qu'on mange c'est plate, ou ce qu'on n'a pas de fun à manger là. parce que si on se prend par exemple, moi je me mettons, je vous donne un exemple, bon, je suis nutritionniste, mais tu sais, je sais pas toi de ton côté, mais moi j'ai pas ça des cheat days j'ai pas ça des cheat non plus Si j'ai envie de manger une crème glacée, c'est mardi, je vais manger une, puis ça finit là. L'idée nice. étant d'essayer de désensibiliser, puis que, évidemment les aliments viennent un peu tout sur le même piédestal. Parce que quand on a un optique, un cheat le samedi, puis le reste de la semaine, on est clean, c'est clairement qu'on catégorise les aliments. Il y a des bons aliments qu'on mange la semaine, puis des pas bons aliments qu'on mange le samedi. Yeah.
2: C'est sûr. C'est sûr. Hey, moi, j'ai une question parenthèse. Tu as parlé de crème molle nutritionniste. Oui. Toi, t'es-tu genre, <rire> mettons, tu vas te chercher une poutine, là? Tu te sens-tu mal? T'es comme, <rire> je vais peut-être rencontrer des clients ou je des fois, des clients qui te rencontrent qui sont comme « Ah oh non, c'est Catherine!
0: » Mais « Cachez-vous! » Ben oui, ça a déjà arrivé, ça, par exemple. mais oh, oui, ça a déjà arrivé, mais on là. moi tu, Si tu veux voir mon panier d'épicerie, tu vas sûrement avoir un sac de chips, puis tu vas avoir de la crème glacée, tu vas avoir des affaires de même. Moi, je vais manger une crème glacée, puis j'ai aucune, aucune culpabilité. Euh, culpabilité en lien avec
1: ça. où je le vois souvent, par exemple, là, mettons, comme coach, comme en entraînement, là. si je vais à Fortier, mm -hmm. des fois, je me suis déjà fait dire par la personne qui me vendait ma poutine, tu manges de la poutine? Oui, oui, oh, oui, ouais, ouais, ça arrive. Oh, ouais, ouais. <rire> c'est oh, mais
2: c'est... Moi, je comme. Est-ce que hey. tu ressens une pression de dire, euh, faut que je garde ma ligne parce que je suis nutritionniste, puis les gens, ils sais, un peu euh, comme toi. Jackie aussi, tu sais, mm -hmm. de dire, euh, les gens, ils viendront pas me voir si... Je sais pas, je ne suis pas dans la votre ah, place pas, question. mais
0: moi non là, moi je le fais pour moi parce que moi ben moi j'ai un passé de quelqu'un qui a perdu du poids, c'est sûr ça je pourrais en parler, fait que c'est sûr que de ce ça j'ai une expérience aussi que bon d'autres nutritionnistes n'ont pas nécessairement, ça ça joue dans la balance, mais tu sais moi c'est mon mode de vie. Okay. c'est sûr que ben là je veux... ça fait un peu de cliché là, mais moi c'est mon mode de vie, je... c'est une alimentation que je suis c'est pas un... c'est pas une obligation, c'est pas un calvaire, tu j'aime ce que je fais donc mon poids je le maintiens. C'est quand même assez facilement. Puis, non, j'ai pas de pression. Parce okay. que là, tu sais, je peux manger. Tu sais, même si je mange ce que je veux, tu sais, j'ai pas peur des jugements euh, des autres. Puis, je l'expose sur Instagram, sur Facebook. Puis, okay. si quelqu'un commande, ben, c'est lui le pire. Là. Ouais, mais je, je pense, pas, pense que la plupart des nutritionnistes
2: pas. de nos jours sont quand même.
1: La profession oui. a
0: évolué beaucoup évolué aussi. Beaucoup. aussi là. Oh, oui, c'est tant, tant, oui. ben, oui. ouais. tant mieux, tant mieux. C'est ça. Puis il faut aussi. Tant mieux. Là, pas si on juge un euh, professionnel parce que un samedi soir, ils vont manger un club sandwich. Il ben, faut revoir peut-être un peu...
1: Euh... Nos ben, Moi, je connais
0: des ça.
2: professionnels de la santé ici là, qui ont déjà commandé des poutines au nom de leurs enfants. <rire> <rire> je n'aimerais
1: pas de nom. Voyons! Mais, <rire> euh... oh, voyons, mon... <rire> ah, c'est Non, non, mais... non, non c'est... Tu fais ça? Ben, non, c'était okay. plus pour, mini, pour rire. Non,
2: rire. <rire> <rire> non, non c'était plus pour rire, je pense, que d'autres oh. choses. Ne jugeons pas, mais je trouve, je trouve ça très drôle. Euh, sinon, mm -hmm. ton, ton passé, je trouve ça intéressant. Euh,
0: mm -hmm. Est-ce que toi-même, tu as consulté une nutritionniste? Non, moi, dans le temps, non. Ben je sais même pas s'il y en avait sûrement à l'hôpital d'Amqui ici, là, parce que, ben moi, ça fait... Si, si on recule, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai perdu du poids, là. J'en okay. ai 32. OK. c'est sûr que... Euh, tu sais, moi, quand j'étais jeune, ben plus jeune, là, là mettons, euh, ado, euh, tu sais, fin, euh, mettons, début ado, là, jusqu'à 15, 15 ans à peu près, là, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, tu sais, je gamais, euh, ah ouais. j'étais pas active, tu sais, moi, aller marcher euh, une demi-heure, là, j'avais mal aux pieds, j coup, oui, j tu sais, oui, j'avais fait un peu de meditation. Non, puis j'étais tout le temps dernière. Sans <rire> le connaît. En tout cas, moi, je l'ai connu. j'étais tout le temps dernière. puis en tout cas, j'avais des mauvaises expériences, mais bref, si on le voit, c'était les sports d'équipe, puis moi, j'étais plus sport individuel, mais... Bon, fait que c'était tu sais j'étais plus réservée, je gaimais puis ça faisait en sorte que j'étais pas active. Tu okay. sais j'ai pesé presque tu sais pour donner un chiffre là, parce que moi j'étais à l'aise de le donner, j'étais proche de 200 livres dans ce temps-là. Okay. C'est sûr que tu sais j'étais plus gênée et réservée puis tu sais ici ben je, je pense encore de même mais en secondaire 5 on fait la à polyvalente à oui. Puis ça ben ça m'a stressé justement. Puis là moi je me suis dit bon ben là je veux changer de mode de vie, je veux changer d'alimentation puis je voulais perdre du poids un peu. J'avais fait par moi-même. Il n'y avait pas, comme je te dis, j'avais rencontré une kinésiologue qui m'avait fait un petit programme d'entraînement, mais euh, j'avais décidé de perdre du poids. J'ai, c'est drôle, hein, mais j'ai suivi le guide alimentaire canadien. Ah oui. À l'époque, c'est oui. ça que j'ai fait. Je m'étais fait des petites feuilles, puis je cochais bon, mes portions de légumes, mes portions de fruits, c'est ça que j'ai fait j'ai cool. coupé les boissons gazeuses
1: été quand même
0: fort à cette époque là <rire> <rire> on entend souvent que le guide alimentaire canadien hein, c'est pas bon mais c'est ça que j'ai suivi à l'époque là puis euh, me suis mis à marcher faire d'exercice de puis j'avais coupé les boissons gazeuses j'avais ben Seven Up puis le McDo tu j'ai coupé ces choses là c'est à cet âge là c'est sûr que probablement certains disent que j'ai perdu mon gras de bébé là mais j'ai maigri euh, perdu 60 livres assez facilement puis après ça j'ai tu heureusement tu sais j'ai pas eu de troubles alimentaires, ma relation avec la nourriture a tout le temps resté bonne. si j'ai continué de faire de l'activité physique, puis ça, ça a teinté beaucoup mon choix de carrière, je veux, veux pas. J'aimais ouais. les sciences, mais là, ça m'a amené à vouloir aider les gens. Ça ouais. m'a amené à dévelop... ça m'a amené à aimer le côté euh, nutrition, biologie, euh, kinésiologie. Puis c'est sûr que ça, ça impacte, ça impacte impact beaucoup de un ma, ma relation avec euh, c'est avec les aliments en général, mais avec aussi tout ce qui est de l'industrie, du régime. Parce que moi, je l'ai fait, mais en faisant juste une alimentation équilibrée, euh, normalement, en faisant rien d'extrême, que tu peux de C'est ça, en faisant rien d'extrême de ce côté-là, fait que c'est sûr que... Euh... tu as gardé Bref. tes habitudes. Ouais. Je veux ouais. dire, tu ouais, ouais, t'as pas
2: ça. été dans un extrême de diète non. hyper sévère, puis après ça, tu T'étais comme enragée de non. dire ah, « j'ai tout coupé, puis je, je veux manger... » Non, parce ben, que
0: je continuais de manger des trucs que j'aimais. Tu sais, j'en mangeais moins souvent. Là, mais j'en mangeais. je mangeais des crèmes glacées et tout ça. Fait que bon, tant mieux que ça a été comme ça. Tu sais, je dis pas que ça, va être, c est, c est, ça devrait être comme ça pour tout le monde, mais moi, ça a bien... Ça s'est vraiment ça bien, bien fonctionné. Bien C'est ouais,
1: aussi une solution plus durable. Mm -hmm. Quand tu changes tes habitudes de vie, Hum. À un moment donné, ça ne va plus devenir un cheat day ou un cheat. Tu vas ça. juste manger normalement, bouger normalement parce que ça fait partie de ton quotidien oh. sans te My sentir God. coupable.
0: C'est ça. Mais moi, je suis pas une personne non plus qui est extrême. Tu sais, dans mon tempérament, je suis pas une personne ouais. qui est extrême. Je pense que ça va de pair aussi avec ça, mais moi je suis Et vraiment vrai... une personne qui est extrême. <rire> Je tiens à vous le
2: dire ici. Bonjour, mon nom, c'est Isabelle ah, Paquet. Je suis une personne qui C'est <rire> ça mon problème, en mm. fait, dans tout. Dans l'alimentation, dans le sport, dans, mm -hmm. dans tout. C'est comme tout un ou tout l'autre, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, ben c'est pas un secret. Là. Moi aussi, je, je consulte euh, Catherine. Mais, euh, je, mon Dieu, je cherchais quasiment ton nom. <rire> ça va bien. <rire> ça va bien. Euh, mais... Euh... <rire> « Bon, Catherine, il mm -hmm. faut que je pèse mes aliments, tout ça. Moi, j'ai de la misère avec ça, on dirait, parce que j'ai comme un petit combat intérieur de, ben là, c'est trop strict, là. là, je me mettrai pas à peser ma bouffe. Puis, est-ce que c'est un passage obligé ou, mettons, tu sais, mettons quelqu'un qui dit, je veux perdre du poids. Puis, moi, je vais être très transparente avec vous aujourd'hui. J'aimerais ça, perdre du poids, pas parce que je me trouve pas belle, je me sens pas bien dans ma peau, vraiment parce que je fais beaucoup de sport. puis veux, veux pas, ben tu sais, je le sens que j'ai un poids traîné traîner, tout ça, quand je fais du sport. Fait que, tu sais, j'aimerais ça pour mes performances sportives euh, perdre un peu de poids. Mm -hmm. Mais peser mes aliments, c'est-tu un passage obligé
0: si je veux vraiment perdre du poids? Mais, ben gérer ses portions, je vais dire ça plus comme ça, là, gérer ses portions d'une quelconque façon, c'est sûr qu'en qu étant dans un contexte où ce qu'on veut perdre du poids, on n'a pas le choix. Peser, ben c'est sûr que comme je t'avais mentionné, comme je t'avais parlé, quand on s'était, vu l'autre fois, l'idée est pas de peser tout, 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 mais juste avoir une idée, ça ressemble à quoi une portion. Ouais. C'est surtout ouais. au début, ouais. parce comme que la
1: première semaine au moins, pour ça te donner une parce idée. Parce nos yeux
0: là, c'est pas, on n'est pas tout le temps des bons, on n'est pas bon tout le temps pour juger les portions. Ouais. Hein? des fois on on faisait, nous, l'exercice dans le bac à nutrition, mais n'importe qui peut faire l'exercice aussi. De dire, bon, ben, la quantité qu'il y a là, ça représente quoi? 2 onces, 4 onces, 60 grammes, 120 grammes. On n'est pas tant bon pour juger. Pis les aliments qu'on aime, on va en mettre plus. Les mm -hmm. aliments qu'on aime moins, on va en mettre moins. Donc, on c'est beaucoup... c'est très subjectif si on y va avec nos yeux. Donc, l'idée, c'est juste d'apporter de l'objectif. Quelque chose d'un peu plus euh, clair euh, quand on utilise des portions tu ça va être oui, la balance mais sinon des tasses à mesurer mais ça devrait pas devenir un mode de vie là c'est vraiment juste au début pour évaluer où est-ce qu'on en est ouais. durant les premiers jours premières semaines mais vraiment pas Faut faire ça tout mais le temps. mon gros problème c'est que tu sais je prends pas le temps de le faire là
2: je... mm -hmm. encore là c'est une question de temps mm -hmm. tu de dire ok là tu sais d'aller prendre mes feuilles puis là
1: c'est trop compliqué regarde on faire
2: une assiette puis ça finit là
1: <rire> c'est tu sais. ouais. c'est comme tout, pro... ouais. tout processus tu sais, si euh... quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner moi souvent je vais leur demander maintenant c'est quoi tes tes priorités actuellement dans ta vie tes trois priorités Puis les personnes sont comme c'est quoi ces questions là mais c'est parce que si tu me dis que ta mère est en train de mourir là, ou qu'elle est morte hier mais c'est peut-être pas le temps de commencer euh, un programme d'entraînement genre à cinq jours semaine demain matin quand moi, je le vois plus que si tu veux mettre quelque chose en place, ben tu n'auras pas le choix de te faire de la place mm -hmm. pour le réaliser. Mm. Parce qu'après ça, tu es déçu parce que tu n'as pas subi qu ce que tu avais à faire. Mm. de ce que je comprends, c'est ça, c'est que tu as besoin de le payer. Tu sais, moi, pour l'avoir déjà fait parce que je manquais d'énergie le matin, puis finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait juste que je prenne une collation avant de partir travailler. <rire> Mais tu sais, je l'ai calculé pendant une semaine pour me faire une idée de « OK, ça ressemble à ça ». Puis mm -hmm. là, naturellement, quand je me fais une assiette, ben, je la bourre mm -hmm. plus, mettons, au tas de spaghettis. C'est, ah, c'est ça que ça devrait ressembler. Puis je ne suis plus en train de me demander qu'est-ce que je dois calculer aussi. Mm. Ça, si tu es assez gros, si tu pas assez gros? C'est juste qu'à un moment donné, on ne le sait plus. On ne le sait pas. On le dit, si en entrée de jeu. On est perdu là-dedans de qu'est-ce ouais. que ça devrait être une alimentation équilibrée ouais, parce qu'on se fait vendre plein d'affaires. Ouais. Tu sais, on parlait de de, de pression. T'sais, tantôt, tu parlais, si on, on vivait de la pression. Là. Mm -hmm. ben, Moi, sans... Moi je la sens, cette pression-là, comme coach, de comme... Moi, j'en ai pas d'abdos. J'en aurai jamais parce que moi, c'est pas mon combat. Je veux pas perdre du gras pour qu'on voit mes abdos. Avoir... J'ai eu des troubles alimentaires, fait enfin, moi, je veux plus jamais retomber là-dedans. Je veux plus jamais me demander est-ce que mon poids est assez élevé? Est-ce que j'ai pris 10 livres? Est-ce que j'ai pris 5 livres? Est-ce que euh, à quoi j'ai l'air dans le miroir? Faut... Je veux plus jamais toucher à ça. C'est comme une barrière que je me suis fait que. C'est pour ça que je prône mm -hmm. un peu ça parce que c'est tellement lourd, c'est tellement insinueux. Tu peux tellement te rendre loin là-dedans et te rendre malade mm -hmm. que, tu sais, oui. Tu mettons, le calculer je l'ai fait pendant une semaine, mais après, là, non, c'est fini. Parce que je savais que je pourrais retomber là-dedans naturellement, facilement. C'était pas ta prot...
2: priorité. C'est ça, ça
1: c'est de se protéger, là, puis mm -hmm. de, de se faire de la place pour quand tu as quelque chose à vouloir débuter. Mm -hmm. C'est... Oui, c'est... Ouais.
0: Mais ce que tu dis, par exemple, moi, je le fais aussi, ça, le côté priorité, parce mm -hmm. que c'est sûr que si on a plein de choses, plein de en projets branle plein de choses sur les épaules, puis que là, on veut rajouter la nutrition là-dedans ou l'activité physique... On n'y arrivera pas. C'est -ce bien trop que... de priorités eh, qu'on a à jongler en même temps. Là, des fois, je le dis à, des, à mes clients, je dis ben là, c'est sûr que ça serait peut-être une bonne idée de mettre ça sur pause. Là. Parce ouais. que là, il y a trop de choses en même temps dans, dans Donc, votre vie. C'est très fou.
1: Là, est les ça. gens, ils veulent commencer à s'entraîner, commencer à bien manger. Puis là, moi, je suis comme wow, tu n'es ouais. pas entraîné depuis 20 ans. Mettons, regarde, on va commencer par s'entraîner hum. deux fois par semaine. Après ça, on va monter à trois parce que ton objectif, c'est cinq. Bien, on va y aller. Mm -hmm. Dans 3, 4 mois, cinq mois, six mois, tu vas être arrivé à 5, ça va devenir plus une habitude. Puis après ça, tu revois mettons, la nutritionniste. Mm. Parce que tu vas avoir de la place. Pour... Mais si tu essaies de tout faire en même temps, c'est juste, moi, je trouve que c'est juste le... Tu vas juste te nuire à ta tête.
2: Oh Puis... mon Dieu, je me reconnais tellement. J'essaie euh... de tout
1: faire en même <rire> temps. C'est parce qu'on a cette pression-là. Il <rire> ouais. faudrait qu'on mange bien, qu'on ah ouais. dorme bien, qu'on ins... ouais. qu soit pas stressé, qu'on fasse du sport, qu'on soit une excellente femme, une excellente mère. Euh, une excellente que... <rire> Oui, Que ton char soit toujours propre, que ta oui. maison soit toujours propre, que ta salle de bain soit jamais crottée. Je... Tu sais... Ça devient là, mm. ingérable si on se met à tout essayer de faire ça en même temps.
0: Mm -hmm. oh, merci. il faut me <rire> que tout soit parfait aussi. Oui, oui, parce que hein? as,
1: okay. euh, si, si tu t'es fait une belle assiette <rire> de légumes, puis de, de patates, puis de steak, puis tu as mis sur Instagram faut que ça soit tout beau là. Mm -hmm. Tu sais, c'est
0: ouais, ben oui, ben le oui, j'ai de... quand même des gens aussi qui viennent des fois qui annulent des rendez-vous parce qu'ils ont pas fait leur plan à perfection, je dis, ben là, je vais jamais demander de faire ça parfait à la moi, perfection Moi ça c'est tellement
2: mon genre. <rire> Vraiment, <rire> parce que là je me sentirais coupable, je serais comme bon, ben qu'est-ce oui, que je vais oui, les dire? gens
0: culpabilisent et hey, on a en masse de choses à se dire. Souvent dans ben, suivi, <rire> on a en masse de choses à se dire, on manque pas de sujet. mais les gens ont peur justement qu'il n'y ait pas de sujet de conversation. Ouais. Mais je finis tout le temps par en trouver.
1: Ouais. Ben puis oui, Tu c'est l'équilibre aussi de comme. Tu sais, on peut pas suivre un plan à la lettre. tout On peut pas passer notre vie à suivre un plan. On va non, arriver non, à 75 ça. ans, là. 75 <rire> ans, tu n'auras pas mangé de tarte au sucre depuis 40 hey. ans. <rire> hey, c'est une vie triste, là. ça. Tu y penses. Là. Moi, ça me. Parce que moi, je, je le vois, là. Et madame de. Tu sais, je l'ai une dernièrement à 72 ans. Il mm. hey, euh, faut que je perde mon gros de babaille de mon tricette, puis euh, mm. pas de tarte au sucre à Noël, puis. Hey, à un moment donné, là, c'est parce que tes mm. photos d'enchèves, de, ne les amèneront pas dans ta tombe, là. Mm. Tu sais, c'est quoi les, les souvenirs qu'on veut, mettons, quand on va mourir? C'est-tu juste des photos, genre, de selfies de notre bouffe, puis euh, ouais. de quand on s'entraîne? Ou bien, c'est des photos, ben, on mange une crème glacée avec plaisir, on a un mm. avec nos amis, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on veut garder? Mm. Ouais. T'as raison. Mais ben, oui. oui. C est, c est ben ça. juste
0: des fois là, ça, des fois j'ai déjà dit ça à des personnes là. Combien de gens, combien de temps prenez-vous juste par semaine à penser à la bouffe, puis à regarder des trucs sur internet ou sur Instagram ou sur la nutrition, sur quelqu'un qui a une shape que vous voulez ou tout ça. Combien de temps vous prenez par semaine Des fois, ça peut être assez surprenant. Ça prend tellement de temps dans notre, tu certaines personnes, ça prend énormément de temps dans leur vie. Ça, tout ce temps-là pour être investi dans quelque chose de bien plus le fun, un loisir que les gens ont oublié ou ont mis de côté. Là. Mm -hmm. Donc, tout ce temps-là, puis après ça, si on accumule tout ça sur une vie, bien, ça fait longtemps à penser à, à la bouffe, puis à, à penser maigrir. à maigrir. Puis, les gens vont ça.
1: penser plus souvent, mettons, à maigrir qu'à bu dormir. ben oui. Fait que
2: couper, on revient à ce qu'on a dit au début, mais couper les médias sociaux. Mm, ou, ou, ou bien juste choisir les comptes à quoi qu'on s'abonne. Oui, c'est ça. Choisir des, des comptes qui nous... Qui oui, rentrent... ouais, c'est ça ah, qui oui. nous ressemble et qui ne nous font pas sentir coupables. Ben, oui. Puis euh, petite question à rafale pour toi. Oui. Euh, justement, quelqu'un, mettons, qui s'entraîne. Qu'est-ce que tu lui conseilles de manger avant ou après? En fait, mm -hmm. pas avant ou après, c'est avant et après. <rire> avant, après. Moi, je n'ai pas et pris euh... ma collation. Je commence à me manquer de concentration. Dans la même affaire, <rire> là, mettons,
1: justement, quelqu'un qui s'entraîne, c'est quoi les suppléments qui te conseille? Parce que... oui, mm -hmm. suppléments. oui, les suppléments, on, on va en prend parler. Hein? On en prend-tu des en, prend, on en, prend, on en prend, À un moment donné, c'est parce que... cest nécessaire, nécessaire de prendre des
0: suppléments? Oui, bon... Première question qui est l'avant-après-training, bien, ça dépend de l'heure à laquelle tu t'entraînes. Ça, c'est la première question. À quelle heure que la personne s'entraîne? Si elle s'entraîne souvent après travailler, comme mettons, vers entre 4 et 6 heures, c'est une collation que ça prend avant. C'est sûr et certain que d'aller de dîner puis de rien manger, d'aller s'entraîner puis d'arriver d'arriver à la maison en étant affamé, au souper, la personne va vouloir manger mûr. Ça, c'est sûr et certain. Bon, qu'est-ce qu'il faut manger?
1: T'es pas toi quand t'as pas pris ta sneakeruse. <rire> ouais.
0: Mais quoi manger avant? pas le temps de manger du beurre de pinot, pas le temps de manger des amandes, pas le temps de manger des avocats. Donc, le gras, avant d'aller s'entraîner, c'est pas une bonne idée. Okay. Okay, donc, les amandes, on enlève ça des collations, les amandes, les noix, les graines. Donc, des fruits. Euh, ça peut être fruits frais, compote de fruits, bref, un fruit entier ou en purée. Euh, ça peut être aussi un féculent, comme mettons un peu de gruau, ou une barre tendre maison, ou juste un petit moffin fait maison, avec une source de protéines. Donc, soit du fromage léger, préférence, euh, ou sinon un peu de yogourt grec. Ou un peu de poudre de protéine, puis c'est juste ça. Okay. Pas plus que ça, pas trop gros non plus. Se laisser au moins une heure pour. 45 minutes, une heure pour digérer, puis c'est ça. Pas plus compliqué que ça. OK. Puis après. Après, bah euh, ben, si on s'entraîne à l'heure que je viens le scénario que <rire> je viens de parler, on soupe. Ça finit là. Oui, c'est ça. on n'a pas besoin pas de collation, besoin de... on s'en va manger. On prend, on boit, on s'hydrate. Souvent, les gens oublient de boire. On s'hydrate, puis après ça, on va manger un repas complet, là, avec soit une viande ou une source de protéines végétales, avec bien des légumes, puis un peu de féculent Puis, ça
2: maintenant tu te réveilles, puis tu vas t'entraîner tout de suite. Tu mm -hmm. que tu n'as pas vraiment beaucoup de temps de digestion. Ouais. Tu mangerais quoi? Première chose, on boit de
0: l'eau. OK. Ça, je le répète, on boit de l'eau. Après ça, ça dépend de chaque personne, mais au moins, tu sais, s'entraîner à un jeun, c'est pas tout le temps une bonne idée. Il y a des gens qui peuvent faire des hypoglycémies, se sentir mal. Fait que juste de. Si on n'a pas beaucoup de temps de gestion, ben c'est pas le temps de manger les œufs puis de manger quelque chose de gros parce ouais. qu'on va se sentir mal. Donc, juste un fruit. Ça peut être juste une demi-banane, un petit, une petite compote de fruits encore. Je reviens avec mes fruits, mais ça peut être ça. Ou une petite okay. galette maison. C'est tout. OK. Parfait. Puis on déjeune après. Puis supplément.
2: Mm -hmm. C'est-tu nécessaire, tu sais, souvent, euh, bien, plus les coachs en ligne vont te, te donner des euh, suppléments à prendre, mm -hmm. soit des vitamines, des choses comme ça, mm -hmm. ou des chèques de protéines. Pré-workout, pré, pré workout Pré-workout. Oui, oui. mm
1: -hmm. comment on se démaille là-dedans, puis tu mm -hmm. mettons, toi, tu conseilles, tu mettons qu'on en prend, on les prend quelques-uns, là, toi, tu conseilles quoi là-dedans? Qu'est-ce qui serait recommandé ou qui nécessaire. Mm -hmm. tu sais, Est-ce que c'est tout nécessaire? Mm -hmm. C'est rendu... où la ligne entre c'est nécessaire de prendre des suppléments et <rire> ce pas nécessaire? On... Aujourd'hui, on est dans nos lignes. Hein? On trace les lignes. Ligne. <rire> <rire> c'est sûr que si on prend
0: en parallèle avec toutes les, les, les diètes amégrissantes, ben, il ne faut pas oublier que le but derrière ça, c'est de faire de l'argent. Ouais. Les compagnies de suppléments, c'est ça leur but. Faire du cash. Il ne faut jamais l'oublier ça. Donc, c'est sûr que euh, en gardant ça en tête, si on, si on, ça en tête, là, si on revient, bien, moi, c'est sûr que d'emblée, mon métier, je suis nutritionniste, je ne vends pas des suppléments. Donc, première chose, je pense que si on se donne une image d'une pyramide, c'est de travailler ses habitudes de base. Okay. C'est sûr que la personne, il faut qu'elle dorme bien, qu'elle gère son stress, qu'elle commence, à, qu'elle s'entraîne et qu'elle mange bien. Qu'elle essaie de vraiment tout stabiliser ce qu'elle mange avant. T'sais, manger assez de protéines, manger assez de légumes, de manger, d'avoir une structure dans sa journée. Donc ça, déjà en partant, si la personne a ça, super après, si ça est fait, là, on peut penser à ajouter des suppléments. Puis, tu sais, le mot le dit, hein, c'est un supplément. Oui, c'est ça. C'est pas un remplaçant. C'est ça. C'est pas un remplaçant. Mais c'est ça. C'est ça. Tu sais, il y a un point, par exemple, on a parlé de la poudre de protéines. Ça, ça peut être un ajout intéressant à une autre source de protéines, mais c'est aucunement nécessaire. Tu sais, quelqu'un, un athlète, peut faire toute sa carrière sans prendre de poudre de protéines. Puis, il va bien performer. Bien, mettons comme moi, qui n'aime pas tant les protéines à la base, mm -hmm. ça peut être un
2: bon dépanneur dans mon garde-manger si je manque de protéines.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Mais faut pas oublier qu'une poudre de protéines, c'est vraiment une poudre en soi, c'est juste la protéine, il n'y a pas d'autres vitamines, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas rien rattaché okay. comme si c'était un aliment. Ouais. C'est ça la différence. Donc, fait ça faut peut être. Un... Que ça soit à tous les jours? Ça peut être. Ben, ça dépanner. ne dépêche pas si c'est à tous les jours. Ça reste un aliment pareil, mais c'est moins nutritif qu'un aliment en soi. Mais ça peut okay. être super pratique pour ajouter aux smoothies, ajouter dans des, des muffins, des, des, des galettes. En... des traîne. C'est oui. ça. Traîner dans son sac de gym, ben, ça n'a pas besoin d'être réfrigéré, contrairement hum. à du yogourt ou des produits laitiers. fait que c'est un ajout intéressant. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non
1: qu'est-ce que tu apprends, admettons, ta peau de protéines avant ton entraînement ou après ton
0: entraînement? N'importe quel. Ça peut okay. être avant ou après. Je sais que c'est tout le temps dit en poste. Oui, c'est une bien bonne fenêtre, là, mais ça peut être aussi pris avant.
1: OK. Mmh. Parce beau. que ça reste,
0: j'ai un client qui m'a dit ça à un moment donné puis j'ai trouvé ça bien drôle. C'est du lait séché la poudre de protéines, ça reste un sous-produit de l'industrie laitière. Tu sais, c'est du lait séché, déshydraté. Tu sais, avant, c'était un produit dans l'industrie laitière qui était jeté, mais là, on a, on a découvert que ça avait des propriétés, une bonne, protéine de bonne qualité, c'était vraiment intéressant d'un point de vue nutritionnel, donc on a fait des produits, des suppléments avec ça. C'est ce qui est utilisé beaucoup dans les milieux hospitaliers, tu sais, le béni-protéines mm -hmm. et tout ça, ça reste de la, la oui, ça reste l'isolate de protéines. mais C'est juste que quand on met ça dans des pots noirs avec des shapes de muscles, ça a l'air plus attirant, c'est okay. la même affaire. <rire> ouais. okay. pour les autres suppléments ben, c'est tout le temps contextuel tu sais, je dirais que ben, les suppléments ne sont pas nécessaires on me parlait tu sais, des BCA tu sais, c'est un des suppléments qui est inutile ok, je peux le dire là. Puis je, suis, euh, je okay. suis très à l'aise c'est les BCA BCA c'est un des suppléments les plus populaires j'en ai même pris moi quand j'ai commencé à m'entraîner quand je faisais du crossfit mais là on le voit dans les études récentes ça sert à rien si on a des bons apports en protéines si on mange des protéines déjeuner, dîner, souper avant l'entraînement BCA, c'est complètement inutile. oui, il y a des gens qui vont dire que ça goûte bon. C'est le fun parce que je bois mon eau, mais ça fait de l'eau qui coûte cher à la fin du mois. oui, <rire> <L 'eau, rire> c'est ouais, ça. Ça. Ouais. ça. Ça ne veut pas donner plus de mieux, ça va faire de meilleure récup. Bref, c'est pas un supplément qui, qui, coûte, euh, qui coûte bien cher pour pas grand-chose. Sinon, ben, ça dépend des multivitamines, ça dépend où est-ce qu'on en est si on est dans une période de perte de gras. Euh, plus restreint en calories, les oméga-3, ça pourrait être intéressant pour pas le facteur le cardiovasculaire, quoi que ce soit. Tu sais, ça, ça a été quand même dit récemment que ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, il y a l'aspect euh, par rapport à l'humeur que ça pourrait être bon, à l'inflammation. Donc mm -hmm. ça, ça pourrait être intéressant aussi. Mais... Et la
1: vitamine D, des fois que tu dis aussi Oui, euh, L'hiver. L'hiver,
0: ça dépend de nos apports aussi puis de notre contexte, mais souvent c'est un supplément qu'on recommande, recommande tout le temps de octobre à avril.
1: Okay. La vitamine D la créatine. Là, moi, je te pose toutes les questions parce que je m'y fais poser tout le temps. <rire> puis des fois, je tu suis comme... Moi, je suis beaucoup dans la prôner de l'alimentation de base. Mm -hmm. Mais quand on me pose beaucoup de questions, à un moment donné, je viens un peu euh, saturée dans qu'est-ce que je peux dire comme information puis qu'est-ce mm -hmm. qui est... À... Tu sais, je ne suis pas autant calée toi en nutrition. Hein. Mm -hmm. que, mettons la créatine. On En prend tout ou on n'en prend
0: pas? Créatine, il faut voir pourquoi on le prend. Okay. Premièrement, c'est sûr que si le but, c'est de prendre la masse, mais je dirais que de, de s'entraîner fort puis d'être patient, ça va donner bien plus de résultats que de okay. prendre la créatine. Parce que la créatine, oui, c'est quand même un, le supplément, je pense, le, le ou le, un des suppléments les plus étudiés. Ça fait longtemps qu'on l'étudie, donc on sait que c'est quand même sécuritaire, que c'est bon. C'est la créatine monohydrate, qu'il y a quand même beaucoup d'études qui, 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 qui présentent les bénéfices, mais il faut savoir que la créatine, ce pas des stéroïdes. Là. Ça ne va pas mmh. faire gonfler les muscles d'un coup. Là. Oui, ça va peut-être aider à faire la dernière rep de bench ou dernier squat, mais c'est ça ça, justement ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de développer plus la puissance et puis la masse musculaire, mais c'est combien de pourcents encore? Là? Mmh. Un bon entraînement, une bonne récupération et une bonne alimentation on va avoir beaucoup plus d'impact que ça. Okay. Ouais.
1: Puis Mettons pré-workout, post-workout. Euh, pré-workout, on prend tout ça ou on ne prend pas ça?
0: pré workout tu t'endors avant ton entraînement, peut-être revoir les, soleils, les habitudes de sommeil. Hein. C'est sûr que les pré workouts ça, la caféine, ça aussi, c'est un supplément qui est quand même bien étudié. C'est souvent la caféine qu'on veut aller chercher dans les pré workouts mm -hmm. Donc, si on veut vraiment se réveiller, ben prendre un café, ça peut faire la job. Ouais, genre
1: un café noir, ça peut faire mm -hmm. la job, ben, oui. ça va être un cher
0: Exactement. Parce que les pré workouts c'est un amalgame de plein d'ingrédients. Si on regarde l'étiquette, mm -hmm. puis ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a une accoutumance. C'est que si on en prend, à ça n'a plus d'effet, ben faut en prendre plus, comme de la caféine. Donc, tu sais, il y a des gens qui, ça fait des années, qui prennent des pré workouts tout le temps, puis ils disent « ça n'a plus d'effet ». ben c'est peut-être que tu es habitué Ah, ben
1: l'autre fois, <rire> au jour, je sais je pense que ça ne dérangera pas que j'en parle, là, mais, tu sais, euh, c'est un infirmier qui avait pris du pré workout puis était comme hey, « j'étais tellement allumée, là, je m'emmenais dans mon char, hein, pis... <rire> Puis, tu il dit, je prends plus jamais ça. Là. Bon. Mais c'est sûr, là. Tu sais, c'est comme. Euh... Si on n'est pas habitué à la caféine, puis on va prendre ça. Ouf. Comme des fois, je vois du monde s'entraîner, puis ils prennent un Red Bull avant. Là. Moi, je suis comme.
0: Et ouais, ouais, non. C'est pas une bonne idée.
1: Mmh. Watch out ton cœur.
2: Mmh. Ah, <rire> ça, c'est mon signe.
1: Signe <rire> de la fin. C'est hey, sérieux, <rire> on est dans le jeu à une heure,
2: ouais. est, Sérieux, ça a vraiment fait du bien de te parler, <rire> euh, Catherine. Je suis certaine que ça va faire du bien à beaucoup de gens. En terminant, mmh. c'est quoi une saine alimentation? Tu ben. nous dirais, parce que là, l'objectif de tout ça, c'était quand même de simplifier oui. euh, <rire> puis euh, de, de, de parler de notre relation aussi avec la nourriture. Puis en, d'entrée de jeu on disait ben, « Notre relation est complexe. Mm
0: -hmm. euh,
2: c'est quoi la saine alimentation? Comment tu peux nous simplifier ça? » Là,
0: ben, là c'est sûr que je vais les simplifier avec les mots, à quatre, avec moi, ma vision, oui. ma clientèle. Hein. Oui, Donc, une saine alimentation, pour moi, c'est une alimentation qui est basée sur nos goûts nos préférences. C'est qu'on a du plaisir à manger, puis qui, évidemment, qui est adapté à nos besoins. puis qui est riche en légumes, en végétaux, euh, puis en des aliments qu'on aime. Mais c'est ça, que le plaisir ressort. Que le plaisir ressort, puis qui nous permet de manger. C'est pas mal ce qu'on veut quand on a envie, puis qui correspond à nos besoins énergétiques. C'est sûr que c'est un peu dit tout croche, mais c'est ça en gros. Ouais. C'est le mot plaisir, flexibilité, je veux qu'il ressorte beaucoup. Oui. Oui, c'est important. d'être flexible, parce qu'on peut avoir une alimentation. Moi, je pense qu'on peut avoir une alimentation qui correspond à nos goûts, nos préférences, puis atteindre nos objectifs quand même. Donc, les deux sont compatibles. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de manger euh, une tarte au sucre ou un spaghetti de temps en temps, puis pas capable de performer au gym. Les okay. deux sont compatibles. Puis moi, je pense que c'est ça, une alimentation équilibrée. Pour moi, c'est ça. Oui, puis de
2: s'écouter aussi. T'sais, euh, t'sais, moi, je regarde mmh. de, de, de où je suis partie versus où je suis. Mmh. Je pense que j'ai beaucoup amélioré mon alimentation. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais, tu sais, je veux dire, je bois pas d'alcool, je ne fume pas, je fais du sport. Euh, tu sais, déjà là, je pense que j'ai comme un bon bout de fête. Puis, tu sais, oui, je me fais une assiette équilibrée. Des fois, j'ai pas faim jusqu'à la fin pour la manger, mais mmh. je me dis, garde, je, je, je veux dire, je suis quand même. Mmh. Quand même sur la
0: bonne voie. Mmh, oui, puis euh... ça n'a pas besoin de l'être parfait. Puis il n'y a pas besoin de ne pas, pas, pas évaluer. C'est toi, je pense, qui t'évalue aussi, qui dit Ah, je vais... quand ça va ouais. être parfait. T'sais, souvent, c'est je le vois, c'est les gens qui se l'imposent, ouais. cette perfection-là. Moi, quand je vois les gens qui viennent dans mon bureau, j'ai n'ai pas d'affaire à leur dire si c'est parfait ou non. Là. non. Je leur dis Ah, ben ça, c'est plus optimal, ben, c'est mieux. C'est dans l'optique où que la personne veut aller, mais ça ne sera jamais parfait. On ne vit pas d'une bulle. Non, faut ah, J'aimerais
1: ça, en tout cas, le dire, tu sais, mettons, faire un plan alimentaire à quelqu'un, c'est un acte réservé aussi, mettons, par les nutritionnistes. C'est mm -hmm. pas n'importe qui qui peut faire ça, puis ça prend quand même beaucoup de connaissances à un moment donné. Ça mm -hmm. prend un professionnel pour t'accompagner. Mm -hmm. Parce que, exemple tu sais, on va finir là-dessus, parce que je veux pas ouvrir de parenthèses et <rire> parenthèses qui finiront plus, mais <rire> c'est pourquoi souvent je vais référer à un nutritionniste, mais c'est que chaque situation est différente puis chaque personne est différente. Tu sais, si tu prends, mettons, de la médication pour un TDAH puis ça te coupe l'appétit, mais ça se peut que tu aies voir la nutritionniste pour voir comment avoir assez mm -hmm. d'énergie parce que toi, ton appétit est coupé naturellement par ta médication. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher les mm -hmm. suppléments ou les minéraux, les vitamines nécessaires à, to à toi pour qu'est-ce que tu fais dans ta vie parce que toi, tu as une condition qui fait que ton appétit est coupé. Exact. Ou euh, mettons, tu as le colon irritable. ben mm -hmm. c'est quoi que tu fais dans ces conditions-là? C'est pas moi, mm. là, mettons, étudiante en kine qu qui va te dire quoi faire pour ta digestion et tout. Là, ça va être la nutritionniste. Non, mm. pis
2: c'est pas un plan alimentaire fait, un plan pour un programme d'entraînement pour tout le monde qui va te mm -hmm. dire ça. Parce que, exactement, tu sais, mettons, t'as 500 personnes qui achètent euh, ouais. le programme d'entraînement oui, en ça. ligne mm. avec le plan alimentaire. Le ça plan, il va peut-être bien oui. faire pour euh, Ginette, mais peut-être pas pour Brigitte. Là, oui, tu sais, le guide a... alimentaire
1: canadien qui a changé, qui est beaucoup plus optimal qu'avant, on va se dire. Tu sais, ça, je le vois pour ça, c'est comme la base de tout le monde. Oui. Hum. Mais à un moment donné, quand tu as des objectifs spécifiques ou des conditions particulières, bien, ça se ça. fait que tu sois obligé de déroger de ça, d'où la nutritionniste va être importante. Bien, oui, hum. exact. Tu d'où... D'où tu vas parler à quelqu'un que tu dors pas, tu sais, je sais pas, moi, tu es peut-être peut intolérant au lactose depuis 15 ans, puis tu ne le sais même pas, puis quand tu l'apprends, ben, il va falloir que tu apprennes à gérer ça. Ouais. Ou tu veux devenir végétarien demain, tu veux devenir vegan, il ben, va voir la nutritionniste au moins une fois pour savoir... Qu'est-ce qu'il faut que tu combines ensemble pour aller chercher les minéraux? Ce n'est pas euh, ton groupe euh, sur Internet qui va te le dire. Mm -hmm. Tu sais, j'ai l'air fâchée. Je suis pas fâchée, mais c'est juste <rire> que je suis triste. On de va te donner des spaghettis. Euh, ça sera pas long. S'il vous plaît,
2: <rire> spaghettis chez Colo. On hey, est parti mais... en business. Merci, oui. les filles. Merci mm -hmm. vraiment. Puis euh, moi, je retiens que notre corps, il ben, faut lui donner un, un bon carburant. Fait que pour savoir y quoi bon donner. Mmh. Exact. On peut aller te consulter, Catherine. Oui. Merci hey, beaucoup de ton temps. fait vraiment. Plaisir. Plaisir. Merci. merci à vous autres Elle de À c'est
1: sûr. Oui, avec On va avec Joël. une deuxième, on va avoir d'autres questions <rire> qui <rire> vont pas pire. <rire> ouais. C'est sûr. Mais ça, on faire juste bombardé de questions. À ah, <rire> ah, une fun. prochaine. Ben, oui, c'est le fun. <rire> hey, merci. Merci beaucoup à vous autres. Merci, Isabelle. OK. Le podcast Entre deux séries est une idée originale d'Isabelle Paquin et de Jackie Castonguet et une production de la TVC de la Matapédia propulsée par le Gym Art Fitness. Animation Isabelle Paquin, Jackie Castonguet. Invité Catherine Lepage, nutritionniste. Opératrice à la régie Émilie boulet chouinard Montage Justine Belzil.